0: Tämän kertaisen blogin nimi on Tuhat vaimoa, ja tämä blogi on lainaus salomusta kertovasta kirjastani, joka ilmestyy joulun ala 19. Raamattu kertoo Salomolla olleen 700 kuninkaallista vaimoa ja 300 sivuvaimoa. Jos tuhat naista jaetaan tasaisesti kuninkaan 40 hallitusvuoden ajalle, se tarkoittaa, että haaremin tuotiin uusi nainen aina kahden viikon välein. Kuninkaalliset vaimot olivat naapurimaiden prinsessoja ja sivuvaimot ilmeisesti kauniita israelilaistyttöjä. Moni mies jäi vaimoa vaille, kun kuningas rohmusi parhaat päältä. Moni sallivissa maissahan pyörii aina paljon turhautuneita nuoria miehiä. Mihin he seksuaalienergiansa käyttävät? Väkivaltaanko? Kuninkaiden kirjassa sanotaan näin, että Salomolla oli vaimoinaan lukuisia vieraiden, Maiden naisia, joita hän rakasti. Minun on vaikea ymmärtää, miksi raamattu käyttää rakastaa verbiä tällaisessa kontekstissa. Miten rakastetaan tuhatta naista? Nykyisin Tinderistä voi 40 vuoden aikana varmasti löytää tuhat ja enemmänkin. Mutta voidaanko heidän kohdallaan puhua rakkaudesta? Eihän Salomo voinut tuntea nimeltä kuin kolmasosan vaimoistaan. Useimpien makuhuoneessa hän vieraili vain muutaman harvan kerran. Kerran kolmessa vuodessa, jos hän kiersi tava- tasapuolisesti kaikkien luona. Lapsia ei tuolaisista suhteista voinut tietenkään syntyä kuin Ani harvoille. Jos yhdellä miehellä saa olla useampi kuin yksi nainen, niin montako heitä sitten saa olla? Mihin vedetään raja? Neljäänkö, kuten Islam opettaa? Kolmeen kymmeneenkö? mihin Salomon isä sen veti? Vai kahdeksaan sataan, mikä oli tsingiskaanin Haaremin pääluku? Vaiko tuhanteen, mihin Salomon, Don Juanin ja monen muun naisten sankarin rajan kerrotaan vedetyn? Haaremin omistaja ja ainainen partnerien vaihtaja pysyy ikänsä poikasena. Mies voi kasvaa aikuiseksi vain kantaessään vastuuta yhdestä naisesta. Haaremissa ja Tinderissä miehellä ei ole apua, joka olisi hänelle sopiva. Ei peiliä johon hänen omat kasvonsa heijastuisivat. Ei hänen tarvitse opetella siellä itse Ei naisen huomioon ottamista, eikä tämän sielun elämän ymmärtämistä. Ajatteliko Salomo aina uuden naisen ottaessaan? Ehkä tämä jo vihdoin on se oikea, joka voi tyydyttää minun sydämeni kaipuun. Ehkä ei minun tarvitse tuntea enää koskaan itseäni yksinäiseksi. Ehkä ei tässä naisessa ole mitään vaikeita luonteenpiirteitä, Jossain vaiheessa toivo kuitenkin vaihtui kyynisyyteen. Mitään oikeaa ei ole olemassakaan. Rakkaus on himoa, ei mitään muuta. Naisen tehtävä on olla miehen seksiobjekti, siinä kaikki. Tätä ei tietenkään sanota ääneen, mutta jokainen pornon katselija tai seksin ostaja osoittaa ajattelevansa juuri tällä tavalla. Luultavasti Salomo jäi syvästi yksinäiseksi mieheksi koko elämänsä ajaksi. Hänen vanhoilla päivillään kirjoittamastaan saarnaajan kirjasta näkyy selvästi, miten paljon hänen naiskuvansa oli muuttunut harmin myötä. Sananlaskujen viisaasta vaimosta ja laulujen laulun viattomasta sulottaresta ei näy enää jälkeäkään. Jos raamatusta haluaa etsiä jonkun naista halveksivan kohdan, niin tässä se on ainoa laatua. Katso, tämän minä olen löytänyt, sanoi saarnaaja. Pyrkiessäni asia asialta löytämään tutkisteluun tulosta. Mitä sieluni on yhäti etsinyt, mutta mitä en ole löytänyt on tämä. Olen löytänyt tuhannesta yhden miehen, mutta koko siitä luvusta en ole löytänyt yhtään naista. Tämä lause ei ole Jumalan sanaa, vaan tuhatta naista hyväksi käyttäneen ja heihin kyllästyneen miehen sanaa. Edellä oleva sitaatti todistaa, Ettei salomulla ollut mitään todellista sydämen yhteyttä kenenkään vaimonsa kanssa. Miten viisas onkaan Jumalan säätämä avioliittolaki? Yksi mies ja yksi nainen tulevat yhdeksi lihaksi. Myös raamatun henkilöhistoriat osoittavat sen olevan totta. Kaikki muut yhdistelmät aiheuttavat loputtomasti tuskaa ja sydänten särkymistä kaikille osapuolille, etenkin lapsille.